0: willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und 2 hoch 2. Mein Name ist nicht Dagmar Bachrich oder Sascha Ladona. Ich bin eine künstliche Intelligenz und begrüße im Namen von 2 hoch 2 Michael Katzeberger zum Gespräch. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was Sie gerade gehört haben, war die Stimme einer KI, einer künstlichen Intelligenz, die unser heutiger Gesprächspartner Michael Katzelberger kreiert hat. Ebenfalls von einer KI mit dem klingenden Namen Noah 9000 stammt auch die stimmungsvolle Musik, die Sie jetzt gerade im Hintergrund hören und die Sie am Ende unseres Gesprächs dann in voller Länge genießen können. Mit Michael Katzelberger sprechen aber dann doch unsere zwei natürlichen Intelligenzen Dagmar Bachricht und ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut. Michael Katzelberger war von 2001 bis 2021 Geschäftsführer von Tunnel 23, einer der führenden, meist ausgezeichneten digitalen Kreativagenturen in Österreich. Seit 2016 widmet sich Katzelberger intensiv dem Thema Künstliche Intelligenz in der Kreativindustrie und gibt sein Wissen in Workshops, Lehrveranstaltungen und Gastvorträgen im In- und Ausland weiter. Seit diesem Jahr ist er außerdem mit einem neuen Unternehmen, der Katzelberger Consulting GmbH, selbstständig tätig, das sich auf kreative, künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Viel Spaß beim Zuhören wünscht Ihnen Sascha Ladurna.
1: Herzlich willkommen, Herr Katzelberger, Danke, dass Sie sich für unser Gespräch Zeit genommen haben. Hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Herr Katzelberger, was müssen wir machen, damit wir 2050 auch in einer schönen Welt leben? Also mit schönen Welt meinen wir jetzt nicht die mit Blümchen. Ja, die Blümchen brauchen wir auch, aber in einer gesellschaftlich und wirtschaftlich erfolgreichen Welt. Das wir da leben. Welche Visionen, Gedanken oder auch Ideen haben Sie dazu als Unternehmer, aber auch als Mensch?
2: Ja, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir mal die Lernfreude in den Menschen wieder wecken und die kreative Energie heben. Jetzt im unternehmerischen Zusammenhang braucht es natürlich eine gute Vernetzung zwischen den Unternehmen, aber da kann man in Österreich eh nicht klagen, also da passiert ja auch sehr viel. Aber wahrscheinlich brauchen wir ein bisschen mehr Visionäre, die auch verrückte Ideen haben und die müssen in Österreich auch erlaubt sein. Um, oft ist es ja so, dass man sagt, ja, man muss erst im Ausland Erfolg haben, dann zurückkommen, dann ist man, dann wird man hier anerkannt. Ja, wenn Sie mir jetzt nach radikaleren Ideen fragen, würde ich sagen, dass Politiker und Entscheidungsträger in Österreich einfach mehr Science Fiction lesen müssen. Das wäre ja mein Vorschlag. Weil es bei Science Fiction immer so war, dass das Inspiration liefert und Träume anheizt. Also ohne Science Fiction wären wir Menschen wahrscheinlich nie ins Weltall geflogen, hätten keine Smartphones entwickelt. Also es hilft uns irgendwie auch auf Zeitreise zu gehen und davon zu
1: träumen, was alles möglich wäre. Wollen Sie kurz erzählen, was Sie machen als, äh, mit Ihrem Unternehmen?
2: Ja, es ist so, ich habe nach ähm, 20 Jahren in der digitalen Werbung ein Unternehmen gegründet, das sich ausschließlich auf künstliche Intelligenz jetzt konzentriert, weil das irgendwie auch meine Bestimmung ist. Und ich gefühlt immer schon mehr in der Zukunft gelebt habe als in der Gegenwart. Und mit meinem neuen Unternehmen möchte ich bestehende KI-Technologien schlau kombinieren und äh, sowas wie eine Maschine konstruieren, die Ideen hat. Ich weiß, das klingt jetzt sehr hochgegriffen. Aber es ist so, ich biete diese Dienstleistung schon an. Ich verkaufe sie auch schon im kleinen Rahmen. Diese Maschinen heutzutage, die können schon Konzepte schreiben. Sie können Musik komponieren. Sie können Bilder erzeugen. Ich glaube, ich habe Ihnen da schon einige Beispiele auch gezeigt äh, in den Vorträgen. Also das funktioniert schon recht gut, wenn auch in kleinen Rahmen. Und, und mein erklärtes Ziel ist, dass ich versuche, die, die Grenzen der Kreativität auch ein bisschen zu erweitern. Und, und die Regeln breche, mit Traditionen, mit Traditionen auch breche, sage ich einfach so, wie es ist, ja, ganz offen. Weil es eigentlich schon so war über die letzten Jahrtausende, Jahrhunderte, dass, dass eine Idee zu haben immer den Menschen vorbehalten war. Und mit dem möchte ich jetzt brechen. Also, ich möchte versuchen, wie gesagt, ein Modell zu konstruieren von einer Maschine, die auch Ideen hat.
3: Das ist ein wahnsinnig spannender Ansatz, weil wir ja, wie Sie, wie Sie gesagt haben, den Einstieg ins Maschinenkreativitätssein ja eigentlich als Bench gar nicht wahrhaben wollen, in großteils. Und genau. es zeigt sich ja auch, dass wir in Europa technologiefeindlicher sind jetzt einmal als insgesamt Gesellschaft, wenn man es mit Asien Amerika vergleicht und auch der, der, der künstlichen Intelligenz so besonders reserviert gegenüberstehen. Äh, warum ist das so?
2: Ähm, warum sind wir technologiefeindlicher? Es ist wahrscheinlich auch den veralteten Strukturen geschuldet. Ja? Also dieser Rückstand, den wir da haben im, im Bereich der KI im Vergleich zu China und den USA. Äh, und das Unfairere ist eigentlich, dass wir unglaublich talentierte Ingenieure und Kreative in Europa haben. Ich glaube, es fehlt einfach an der gesellschaftlichen Anerkennung auch dieser, insbesondere dieser Berufsgruppe, also die, die verrückte Ideen haben. Und wie vorher schon gesagt, wir brauchen wahrscheinlich einfach mehr Visionen und Visionäre und, und tatkräftige Umsetzer in den Bereichen. Und keine Regierungen, die sich erster mit sich selbst beschäftigen. Obwohl mir natürlich bewusst ist, wie kompliziert es ist, ein Land zu regieren. Ja? Also mehr Träume in der Politik. <lacht>
1: Wunderbar, das ist der erste Wunsch an unser heuriges Christkind und das wird wahrscheinlich auch ein Wunsch sein in den nächsten Jahren. Jetzt haben wir die paradoxe Situation, dass wir eigentlich sozusagen dagegen sind, weil Neues tun wir uns ein bisschen schwer, haben wir schon festgestellt. Es ist aber schon unverzichtbar und wir verwenden es ja schon. Ganz nach dem Motto, wir sind einmal dagegen, aber wissen gar nicht, dass wir es ja schon täglich verwenden. Wo ist denn KI schon überall im Einsatz, Herr Katzerberger?
2: Ähm, naja, wenn man jetzt so, so ein bisschen zurückschaut in der Geschichte, also früher war es so, wenn man einen Computer besaß, und ich hatte so einen, hatte man ja begrenzte Möglichkeiten eigentlich, ihn einzusetzen. Das ist eine große Kiste, ich weiß nicht, ob Sie sich an die Zeit noch erinnern, die ist irgendwo im Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer gestanden, hat unglaublich lauten Lärm gemacht. Und, und wenn man das Glück hatte, hat man gesagt, okay, ich gehe dann mal ins Internet. Ja. Und heute ist das Internet überall um uns herum, in unserer Hosentasche, konnte man sich damals auch nicht vorstellen. Und mit KI verhält es sich, sich ähnlich, Es ist so ein Vergleich der KI gern mit der Entwicklung der Dampfmaschine, der Elektrizität, das kommt in jedem Vortrag vor. Genauso wie die Terminator-Folie von der bösen KI. Ohne KI würden Services wie zum Beispiel der, der Suchservice von Google, die, die allseits beliebte Suchmaschine, würde nicht funktionieren. Die basiert komplett auf KI. Google Maps, die uns den Stau anzeigt. Wir wissen das mittlerweile sehr zu schätzen. Ja? Ohne KI wüssten wir nicht, wie lange wir da noch stehen. Genauso auf Amazon oder Zalando, wenn wir dort was bestellen ja? und uns wundern, hey, wieso treffen die unseren Geschmack so gut? Na ja, klar, weil sie mitlernen, weil sie Feedbackdaten haben. Zum Beispiel ein Service, den ich besonders schätze, wenn Zalando weiß, wie groß ich bin und mir dann das passende Kleidungsstück dazu findet ja? und ihn nicht fünf verschiedene bestellen muss, mir das zuschicken lassen und mir dann wundert, dass nichts passt. Also das macht alles Sinn und wir wissen, diese Services auch mittlerweile sehr zu schätzen. Und es gibt viele Beispiele. Spotify ist eines davon. Die geniale Musik-App, die unseren Geschmack kennenlernen und uns auf Basis dessen neue Künstler vorschlägt. Damit meine ich nicht nur Mainstream-Künstler, sondern auch Künstler, die wir vielleicht gar nicht am Radar hatten, weil sie unbekannt sind, aber genau da reinpassen. Also ich habe auf diese Art und Weise, insbesondere Spotify, sehr zu schätzen gelernt, weil es den Musikgeschmack perfekt trifft. Dass
3: das, äh, künstliche Intelligenz äh, in eigentlich mehr Applikationen drinnen steckt, wenn ich das so formulieren darf, als wir merken als, als Normalbürger, führt ja auch dazu, dass sukzessive nicht nur diese digitalen Branchen, sondern im Prinzip alle Berufsgruppen äh, davon betroffen sein werden und sich damit auseinandersetzen müssen. Und gibt es da welche, die sozusagen gefährdet sind aus ihrer Sicht oder welche, die 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 in unserer Fantasie, oder vor allem in ihrer Fantasie, wir noch gar nicht sehen und die, die sich da entwickeln. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Wie werden wir uns dem stellen müssen? Ja,
2: ich kann mich erinnern, es gab ja diese, diese Oxford-Studie, ich glaube, es war 2013, wo die, die, die Wirtschaft ziemlich schockiert hat, weil es gestern ja, okay, da werden 50 Prozent der, der Berufe gefährdet sein ja, aufgrund der Automatisierung und nicht mehr viel überbleiben. Also besonders oft genannt wurde der Taxifahrer, der ersetzt wird, weil das autonome Auto durch die Gegend Wir wissen, dass da noch ein weiter, weiter Weg äh, dorthin ist. Ja? Und im Gegensatz dazu können wir Ihnen Berufe wie Krankenpfleger, Tierärzte und so weiter oder Leichenbestotter, die werden sehr wahrscheinlich nicht automatisiert. Ja, damit muss man rechnen. Also da vielleicht auch kein Weg vorbei. Und ich glaube, dass man in dem Sinne sowas wie einen kulturellen Wandel braucht, ja? weil die in der Arbeitswelt immer schnellere Veränderungsprozesse erfolgen. Das ist
3: ja offensichtlich. Also früher
2: hatte man sicher mehr Zeit, sich der Umgebung anzupassen als jetzt, in dieser schnelllebigen Zeit.
3: Das heißt, äh, im Vergleich wiederum zu Asien und äh, Amerika, wo ich ja auch äh, grundsätzlich schnelllebiger ist, ich meine, man gehe in New York auf der Straße, merkt man man ist da Langsame, ja. ist das ja auch in gewisser Weise äh, ein Aufruf an den, an den Gesetzgeber auf den verschiedenen Ebenen, hier mehr zu ermöglichen oder sind wir hier aufgestellt oder, oder sind wir überhaupt nicht aufgestellt? <lacht> Sofern das klar 0 bis 10. Ist gute
2: Klasse. Frage. Ja. Ich glaube, ich glaub, da kommen wir schon wieder beim, beim lebenslangen Lernen an eigentlich. Also wenn, wenn man sich anschaut, wie das Bildungssystem in China da ausschaut und wie die gedreht werden, ich sage jetzt nicht, dass das alles gut ist, bitte, ja, dass man die Kinder schon da zu, zu Hochleistungsmathematikern ausbildet. Aber ich glaube, dass dieses lebenslange Lernen einfach wieder in Mode kommen muss, dass es cool sein muss für alle. Und damit meine ich nicht nur das sture auswendig lernen, so wie in der Schule, sondern ich glaube, es braucht so, so lebendige Ökosysteme. Diese spielerische fehlt mir immer wieder. Ne? Also ich bin zum Beispiel jetzt in einem, einem Coworking-Space eingemietet und da wird das praktiziert. Da passiert das. Also das ist ein modernes Arbeiten in einem lebendigen System, wo sich Unternehmen austauschen, die aus völlig unterschiedlichen Branchen sind. Und da wird es ja richtig interessant. Also dieses, dieses Interdisziplinäre, wenn es mal wirkt, das Cross-Plattform-Denken, das finde ich richtig gut. So kommen neue Ideen zustande. Also nicht erzwungen durch irgendwelche Fördergelder, wie man das bei uns gern macht. Da gibt es ja riesige Töpfe, ja, weil es politisch bequemer ist. Ne? Man sagt, ja, wir haben eh so viel Förderung. <lacht> das das. Ja, was bringt das? Ne? Was mache ich damit? Ja, das Wichtige ist, dass, dass was Neues entsteht. Und ich glaube nicht, dass man das jetzt mit einer Milliardenförderung
1: hinkriegt. Ja? Das heißt, wir, wenn ich ein bisschen subsumiere, die Technologiefeindlichkeit abbauen ist einmal ganz wichtig, dass wir ein bisschen aus dieser Komfortzone gehen, dass jetzt eh alles weiterlaufen muss, wie es immer war, dass wir flexibler werden, ein bisschen mehr Open-minded. Mir gefällt dieser Ausdruck äh, sehr gut. Ähm, diese diese sollten wir antrainieren. Sie haben mir in einem Gespräch einmal gesagt, weil ich Sie gefragt habe, wie sollen sich denn wir Menschen darauf optimalerweise auch noch vorbereiten? Und Sie haben geantwortet, eine ganz simple Sache, mehr lesen. Mir hat das so gut gefallen. <lacht> genau. Würden Sie das genau. vielleicht noch für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen ausbauen, was Sie damit gemeint haben?
2: Ja, ich glaube, es ist, das, das haben wir wieder beim Bildungsthema natürlich. Je mehr man weiß, desto weniger... Ängste hat man vielleicht auch diesen neuen Technologien gegenüber. Und man muss sagen, wir befinden uns ja in so etwas wie einer Übergangszeit. Es gibt viele, die beschreiben das so, wir kommen quasi aus dieser analogen Welt, und uns die schön aufgebaut und alles wunderbar, Wirtschaftswachstum und alles. Und jetzt, jetzt gehen wir über in diese digitale Welt, aber die passt halt überhaupt nicht zu dem, was wir vorher aufgebaut haben. Und deswegen explodiert unser Kopf hin und wieder. Was ich damit, damit sagen will, ist, dass, dass es diese neue digitale Welt wahrscheinlich erfordert, einen Teil der alten abzustoßen und dass dieser Prozess einfach schmerzhaft ist. Das ist, als würde man an einem alten Haus herumflicken die ganze Zeit und basteln. Und im Inneren weiß ich eigentlich, dass ich es abreißen muss und ein neues bauen muss. Also mit einem neuen Fundament und neuen Materialien. Und deswegen glaube ich, haben es auch diese großen, alteingesessenen Unternehmen so schwer, da rauszukommen. Und tatsächlich auch den Start dazu, <lacht> der sind in diesen Zeiten ja besonders schwer. Also das sind langsam gewachsene Strukturen, gemacht für eine Zeit, die nicht digital war. Und jetzt stehen wir da mit einem organisatorischen Fleckhalteppich, der manchmal besser, manchmal schlechter funktioniert. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Ja. Es, es gibt auch viele Dinge, die professionell laufen. Nehmen wir her, Corona-Impfkampagne der Stadt Wien, äh, der ganze Anmeldeprozess digital, wie das im Austria center abläuft. Also online und offline, super professionell organisiert. Also da könnte man nicht sagen, dass das schlecht gemacht ist. Im Gegenteil. Also Gratulation da an die Stadt Wien. Jetzt ohne, ohne dass jetzt äh, Werbung für die Stadt Wien äh, machen möchte euch den Podcast. Aber das ist richtig gut gelaufen.
1: Das heißt, offen für Neues sein, aber das Kulturgut lesen einfach hochhalten.
3: Genau, genau. Ja, in dieser, in dieser Spange zwischen guten Beispielen und schlechten Beispielen, bleiben wir bei den guten Beispielen, aber äh, wo sich tatsächlich, wenn man künst, das Wort künstliche Intelligenz oder die Begrifflichkeit äh, in Diskussion bringt, in Gespräch hat, kommt man immer schnell zu ethischen Fragestellungen. Nicht? Ja. Wird, die, wird die Maschine übernehmen äh, und, und wird, sie, wird sie uns irgendwann einmal, ich weiß nicht, Matrix nur noch als Energiespender verwenden und äh, solche Dinge. Also solche Sorgen stehen ja auch immer im Raum. Ja, das sind die Ängste, ja. ja. aber wie sehr muss man sich vor dem nicht fürchten? Jetzt, haben wir das, jetzt lesen wir viel und jetzt kümmern wir uns drum. und vielleicht gibt es auch bald Studiengänge, die sich dem, oder auch in der Schule schon, die sich dem gradlinig äh, nähern. Aber das sind doch Ängste, apropos Impfkampagne, wo man ja auch mit Ängsten <lacht> zu tun haben. Ja, äh, ja. Wie kann man bei so einem doch dann sehr abstrakten Thema zunächst, äh, wie kann man da die Brücke schlagen?
2: Ach, die Ängste, ja. Wenn es um KI geht, sind die Ängste meistens immer sehr ähnlich. Also Menschen haben prinzipiell immer Angst, vor allem, was neu ist, <lacht> weil es bedrohlich wirkt. Insbesondere vor Maschinen, die Menschen ähnlich werden. Da gibt es ja dieses, dieses ankerne dass, als was dann den Menschen zu ähnlich wird, eher abgestoßen wird, weil es unheimlich wird. Und das ganze KI-Thema ist einfach komplexe Materie und da muss man sich viele, viele Jahre damit beschäftigen, dass man da überhaupt häufig einen Überblick hat über das Ganze. Und es gibt Entwicklungen, vor denen man sich tatsächlich fürchten muss. Das sind zum Beispiel autonome Waffensysteme, über die gern gesprochen wird und die auch zu Recht angeprangert werden, wo es auch Petitionen dagegen gibt. Es gibt mehrere, wie, wie den Bias, ja, dass man zum Beispiel, das wird sehr oft diskutiert, auch diese ganze Rassismus-Sexismus-Debatte. Ne? Wenn ich viele Datensätze habe, die man einfach so übernimmt, um die KIs zu trainieren, ohne Nachdenken quasi reinkübelt, das machen die Amerikaner und die Chinesen sehr gerne, also ohne das zu prüfen, einfach alles auf den Haufen. Bücher, Newsseiten. Und das schlummert ja dann alles auch in diesen Blackboxes der KIs. Ne? Und das kann man kaum mehr nachvollziehen. Da gibt es diesen Begriff in der IT so Shit in, Shit Out. Ne? Also wie beim, beim Menschen. Ne? Wenn er dumme Informationen bekommt, muss man leider davon ausgehen, dass er dumm agiert. Stichwort Pferde, Entwurmungsmittel. <lacht> Die, die dritte Gefahr, die besteht, die Menschen ähm, abschreckend finden, also mit dem bin ich persönlich sehr oft konfrontiert, also wenn ich, vor allem, wenn ich diese Beispiele herzeige, ist alles was mit Deepfake und Fake News zu tun hat. Das finden die Leute bedrohlich. Und ich versuche dann immer, sich vom Gegenteil zu überzeugen, wie genial diese Technologie eigentlich ist. Also ich bin ein großer Fan von, von Deepfake in der Kreativproduktion, aber in falschen Händen natürlich eine Waffe. Im Wahlkampf zum Beispiel... Äh, wenn man Politikern Dinge in den Mund legen kann, die sie nie gesagt haben, damit kann man Wahlen massiv beeinflussen und auch Politiker stürzen oder aufbauen. Bei Fake News ist es ähnlich, bei geschriebenen Fake News, da kann man ja Tausende davon produzieren in Echtzeit. Ja, ich sage immer, nicht KI ist böse, sondern die Menschen, die sie missbrauchen, aber mit diesen Ängsten muss man sich beschäftigen und ich glaube, dass diese Ängste, und man Eingang den Eingang zurückzukommen, dass diese Ängste genau der Grund sind, warum sich viele Leute nicht damit beschäftigen. sie also sagen, oh, böse. KI ist böse, ist sie aber nicht.
1: KI ist genial. Das ist eine der größten Erfindungen der Menschheit. Liegt da nicht auch eine Chance für Europa zu sagen, wir kümmern uns bei der KI, weil wir das aufgrund unserer gesellschaftlichen kulturellen Entwicklung einfach uns auf die Fahnen heften, wir kümmern uns um die ethischen Fragestellungen und Komponenten bei der Entwicklung von KI?
2: Ja, ich habe den Eindruck, dass das eh passiert. Also im Rahmen diverse EU-Initiativen, dass man diese Wertediskussion auch führt. Und das ist unglaublich wichtig. Also ich glaube, dass Europa da einen großen, großen wissenschaftlichen Beitrag dazu leisten kann. Ja, nur muss man, muss man halt da schauen, wie man das dann integriert in die Systeme. Die Wachsen und Wachsen sind in vielen Versionen jetzt schon vorhanden, gefüttert mit Daten, die nicht geprüft sind. Ja, irgendwann ist es zu spät. Irgendwann ist das Ding einfach zu groß, uneinholbar groß, dass man selbst, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt äh, die tollste Idee in Europa, einfach diese Idee dort nicht mehr implementieren kann. Also wir können jetzt, zwar in Europa die Diskussionen alle führen, aber bis wir fertig sind und da äh, Papier existiert und vor allem ein Programm existiert, wird noch Zeit vergehen und dann sind die schon längst fertig. Da mache ich mir Sorgen, dass wir da einfach zu langsam sind. Aber diese Diskussion zu führen, ist
3: unglaublich wichtig und das unterstützt ihn natürlich. Mir schwebt ja vor, dass ich äh, demnächst äh, zu diversen Nachrichten und zu diversen künstlichen Filmchens äh, gleich dazu eingeblendet, kriege: Achtung, künstlicher Film oder Hinweis, mhm. diese Nachricht ist definitiv nicht richtig also dass die KI die KI sozusagen in Schach halt, also auch so mit den künstlichen Waffen, künstliche Intelligenz bei Waffen äh, ist, ist natürlich zum Fürchten, aber dann hätte ich auch gerne eine künstliche äh, Gegenwaffe, die schneller reagiert so ungefähr. Nicht? Das wird wahrscheinlich irgendwie in die Richtung laufen, dass es dann ein Match auch geben könnte. Aber wenn man so in den Entwicklungen fantasiert und in die Zukunft sie richtet, worauf freuen Sie sich denn ganz persönlich? Was ist das, wo Sie glauben, in den nächsten 15, 20, 30 Jahren das wird das, wo ich mir denke, Wahnsinn, Gott sei Dank, endlich. Als Futurist oder Science-Fiction-Mörder, wie ich mich gerne bezeichnen würde ich fast
2: sagen, also am meisten freue ich mich auf die erste, echte, allgemeine künstliche Intelligenz, die so etwas wie ein Bewusstsein hat. Auch wenn ich da selber dabei eine Gänsehaut bekomme. der Zeit geht man davon aus, dass Computer eher seelenlos sind, dass sie kalt sind. Auch wenn die Konzerne immer wieder versuchen, dieses Image zu ändern. Also sie kennen Alexa. Mittlerweile kann Alexa zum Beispiel rülpsen oder Google Assistant lustige Sprüche reißen oder singen oder rappen, was auch immer. Aber das, was ich meine, ist eine richtige allgemeine künstliche Intelligenz, die auch über sich selbst nachdenkt, die reflektiert, die, die vielleicht Vorlieben hat, Hobbys hat, Abneigungen <lacht> oder Freunde die Freunde hat im KI-Universum, die auch KIs sind oder die neue Sprachen entwickelt, die neue Medikamente erfindet, wenn es ein Problem gibt. Also Google ist ja da eh schon, schon dran, die die KIs zum Beispiel schon Chips designen lässt oder, oder Medikamentenversuche durchführen. Einen echten, hoffentlich sehr freundlichen Geist in der Maschine, der uns Menschen als Berater beisteht und als Freund.
1: So, von sowas würde ich persönlich äh, träumen. Das ist ein sehr schönes Bild von der künstlichen Intelligenz in der Zukunft und das sollten wir uns bewahren. Und wenn wir dieses Bild vor uns haben, dann tun wir uns vielleicht auch leichter, die Ängste abzubauen. Das wäre der Optimalzustand, denke ich einmal. Genau. Herr Kasselberger, wir danken Ihnen sehr, dass Sie diese Gedanken mit uns geteilt haben. Ich denke, diese Gedanken werden wir noch lange mit uns herumtragen. Sie wälzen, sie bearbeiten. Es ist ein unglaublich interessantes Feld, was Sie sich hier ausgesucht haben. Viel Spaß und Freude weiterhin von unserer Seite. Stefan, was, was gibst du noch mit auf den Weg?
3: Ähm, ich schließe mich äh, dem Michael Katzelberger an. Zu Tode geführt ist auch gestorben, nicht? Also wir müssen uns dieser Entwicklung einfach stellen, schauen, wo wir die Parameter so beeinflussen können, eben dass es ein Freund ist, der uns da begleitet und, und, und in gewisser Weise auch schützt vor, den, vor, vor verschiedenen Sachen. Das einfach nützen, was sich da anbietet. Das, das, das müssen wir tun. Und gerade auch in Österreich, gerade auch in Europa, ist das eine Riesenchance, hier, hier viele, viele Schritte auf einmal nehmen zu können.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
3: Dankeschön.
0: Wir hoffen, das heutige Gespräch hat Ihnen gefallen. Morgen sprechen wir mit Clara Brandstetter vom IECD unter anderem darüber, wie universitäre Forschungsprojekte in erfolgreiche wirtschaftliche Unternehmungen transferiert werden können. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Bis dahin grüße ich Sie herzlichst, Ihr Sascha Ladurna.